1: بسم الله الرحمن الرحيم <تصحيح> الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وأصحابه اجمعين أبواب صفة الوضوء فروضه وسننه الوضوء بضم الواو مصدر توضأ وضوء فهو اسم للمصدر و الوضوء لما كان شرطا من شروط صحه الصلاه ذكروه في اول كتاب الطهاره لان الطهاره على قسمين طهاره من النجاسه طهاره من الحدث الاصغر والاكبر ولا تصح الصلاة بدون وضوء إذا تمكن من ذلك قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ وقال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له كما يأتي والوضوء سمي وضوءا من الوباءة وهي الحسن لأن الوضوء له آثار على المؤمن كما في الحديث إن هذه الأمة يأتون يوم القيامة غرًا محجَّلين من آثار الوضوء فيكون هذا الوضوء نورًا في اعضائهم يوم القيامه يعرفون به بين الامم وهو عباده عظيمه وطاعه لله سبحانه وتعالى وفيه فضل عظيم هو مفتاح الصلاه ونفتاح الصلاه وقال صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الايمان الطهور شطر الايمان يعني نصف الايمان يجب على المسلم ان يتقن وضوءه على الصفة المشروعة كما جاءت في الأحاديث الصحيحة والوضوء له فروض وله شروط الفروض هي الأعضاء التي ذكرها الله سبحانه غسل الوجه ومنه المضمضة و غسل اليدين الى المرفقين مسح الراس ومنه الاذنان غسل الرجلين الى الكعبين والترتيب الترتيب هذه هروب الوضوء وأما شروطه فهي عشرة كورة في كتب الفقه خصوصا في متن الدليل منها النية ومنها طهورية الماء وإباحة الماء إلى آخر شروط <تصفيق> الوضوء لذلك قال فروض الوضوء وسننه واجباته لأن أفعال الوضوء تنقسم إلى قسمين واجبات وسنن أما الواجبات فلا بد منها وأما السنن فهي مكملات والوضوء فُرِض مع الصلاة قبل الهجرة ليلة المعراج لما فُرِضت الصلاة فُرِض الوضوء فهو ثابت بالسنة النبوية وجاءت آية المائدة وهي من آخر ما نزل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة مقررة لما ثبت في السنة النبوية وهذا الباب هو في الأحاديث الواردة في أحكام الوضوء من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله نعم
0: قال رحمه الله تعالى باب الدليل على وجوب النية له
1: نعم الوضوء شرط له شروط لا يصح بدونها اولها النية وهي القصد محلها القلب محل النية هو القلب وهي شرط لكل العبادات لا تصح عباده إلا بالنية ومنها الوضوء لما يأتي في الحديث وهي قصد القلب وعزمه محلها القلب والتلفظ بها بدعة فلا يقول نويتنا نتوضأ أو نويت أن أصلي أو نويت أن أفعل كذا وكذا من العبادات لأن هذا شيء لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم وقد قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي رواية من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد التلفظ النية مع الوضوء ومع غيره من العبادات لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم وما دام أنه لم يرد فإنه أنه يكون بدعة كل بدعة ضلالة كما في الحديث نعم
0: عن عمر بن الخطاب
1: فلو أنه لو أنه استعمل الماء في أعضاء الوضوء بدون نية إنما استعمل ذلك للتبرد أو لغسل الأوساخ بدون نية الوضوء فإنه لا يكون وضوءا ولا تصح به الصلاة نعم
0: عن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه الجماعة
1: نعم انما الاعمال بالنيات هذا حديث عمر رضي الله عنه في الصحيحين وغيرهما من كتب السنه انما الاعمال بالنيه ولكل امرئ ما نوع انما الاعمال بالنيه هذا حصل انما اداه حصر اي لا تعتبر الاعمال ولا تصح الا بالنيه والمراد الاعمال اعمال العباده المراد اعمال العباده اما الاعمال العاديه والمعاملات هذه وال... لا يشترط لها النيه ما يشترط له النية ولو قال شخص لشخص أنا بعت عليك كذا وكذا انعقد إذا قال بعت وقال المشتري اشتريت انعقد البيع ولو لم يقصد قال أنا ما نويت ما ما النية ما لا مكان العبرة باللفظ العبرة بالألفاظ إنما هذا في العبادات لابد من النية وأما المعاملات وأما الأعمال غير العبادات لا تشترط لها النية إنما الأعمال بالنية أي لا تصح ولا تعتبر عند الله إلا بالنية فلو عملها من غير نية لم تكن عبادة ولا مقبولة عند الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا لو استعمل الماء في أعضاء كلها على صورة الوضوء ولكنه لم ينوي الوضوء إن هذا لا يعتبر وضوءا شرعيا ولا تصح به الصلاه لماذا ام نصنف رحمه الله جاء بهذا الحديث مع ان ما في ذكر للوضوء انما الاعمال بالنيه وانما لكل امرئ ما نوى ما عن الوضوء ذكر فيه نقول نعم لانه داخل الوضوء داخل من في الاعمال الوضوء عمل من الاعمال وعبادة من العبادات يدخل في هذا الحديث. هذا الحديث قاعدة جامعة. هذا من الأحاديث الجامعة. إنما الأعمال بالنية. ولكل أمرئ ما نوى. وكل امرئ ما نوى من الأعمال فإذا عملت عملاً وعبادة فلك ما نويت والنية تميز العبادات عن العادات تميز العبادات عن العادات كل امرئ ما نوى فقوله لكل امرئ ما نوى موضح لقوله صلى الله عليه وسلم انما انما الاعمال بالنيات موضح له كل امرئ ما نوى ان نويت صلاه إن نويت وضوء نويت صدقة نويت أي شيء نويته فلك هذا لك ما نويت ولك ما قصدت أما الشيء الذي لم تنوه فإنه لا يكون لك لما لكل امرئ ما ولكل امرئ ما نوى ثم إنه صلى الله عليه وسلم ذكر مثالا وهو الهجرة الهجرة هي الترك الهجرة في اللغة هي الترك قال تعالى والرجز فهجر الرجز الأصنام وهجرها تركها وترك المعاصي وترك الذنوب هذا يسمى هجرة هجرة قلبية هجرة بالقلب لأن الهجرة إما أن تكون بالقلب وإما أن تكون بالبدن والقلب ف... وهي الانتقال هجرة بالبدن هي الانتقال من بلد الشرك والكفر إلى بلد الإسلام سميت هجرة لأن فيها معنى الترك فالمهاجر ترك ترك البلد بلد الكفر انتقل إلى بلد الإسلام فهو هاجر ببدنه وقلبه إلى الله ورسوله فراراً بدينه هذه هي الهجرة الشرعية أما اللي ينتقل من بلد إسلامي إلى بلد إسلامي هذا لا يسمى مهاجرا في الشرع يسمى مهاجرا في اللغة ما في الشرع ليس مهاجرا وكذلك الذي ينتقل من بلد الكفر إلى بلد الإسلام بغير الفرار بالدين انما قصده تجارة أو طمع من مطامع الدنيا هذه ليست هجرة شرعية لا يوجر عليها ولهذا قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله العبرة بالنية والقصد من الانتقال من بلد إلى بلد العبرة بالنية والقصد لا بمجرد الانتقال إن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله على ما نوى وله الأجر ثواب في هذا ولن كانت هجرته لدنيا يصيبها طمع من مطامع الدنيا تجارة أو غير ذلك من أمور الدنيا أو امرأة ينكحها هاجر من أجل أن يتزوج امرأة في البلد الذي انتقل إليه هجرته إلى ما هاجر إليه إن كان إلى الدنيا فهجرته إلى الدنيا ليس له ثواب عند الله وإن كان قصده أن يتزوج في البلد الذي هاجر إليه فليس له أجر في ذلك إنما له ما نوى من الزواج وقد ورد أن سبب الحديث أن رجلا هاجر من مكة الى المدينه لقصد ان يتزوج امراه يقال لها ام قيس فسمي مهاجر ام قيس سمي مهاجره ام قيس هذا الحديث واضح في الفاظه وفي تمثيله وفي واضح جدا اعتبار النية في الأعمال العبادات أنها لا بد لها من نية يريد بها وجه الله سبحانه وتعالى حتى يكون مهاجرا الهجرة الشرعية التي فيها الأجر والثواب الله جل وعلا ذكر الهجرة مع الجهاد ذكر المهاجرين مع المجاهدين بل قبل المهاجر وجاهد وقدم المهاجرين على الأنصار الفضل لأنهم تركوا أوطانهم وأموالهم أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضواناً تأون فضلاً من الله وربوان هذا قصدهم أولئك هم الصادقون هذا فيه مدح لمن هاجر إلى الله ورسوله أما من هاجر لغير ذلك فليس له إلا ما نوى والله عليم بالنيات والمقاصد لا يخفى عليه شيء والشاهد من الحديث أن الوضوء داخل في عمومه لأنه <تصفيق> لا يصح الوضوء إلا بالنية لو أن تبريد يخفض شوي كان أحد العامل الموجود يخفض التبريد نعم
0: قال رحمه الله تعالى باب التسميه للوضوء
1: نعم ومن سنن الوضوء او من احكام الوضوء التسميه في اوله تسميه في اوله لأن يقول عند الشروع في الوضوء يقول بسم الله هي مشروعة بالإجماع تسمية مشروعة الوضوء بالإجماع لكن اختلف العلماء هل هي واجبة أو سنة الجمهور على أنها سنة وطائفة من العلماء ومنهم الإمام أحمد أنها واجبة نعم
0: عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه ولأحمد وابن ماجه من حديث سعيد بن زيد و وأبي سعيد مثله والجميع في أسانيدها مقال قريب وقال البخاري أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن يعني حديث سعيد بن زيد وسئل إسحاق بن راهوية أي حديث أصح في التسمية فذكر حديث أبي سعيد.
1: نعم. لا صلاة لمن لا وضع له هذا بالإجماع. هذا بالإجماع لا صلاة لمن لا وضوء له لأن الوضوء شرط صحة الصلاة وأما قوله ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه فهذا يدل على مشروعية التسمية في الوضوء بأن يبدأه ببسم الله ولكن الحديث ورد من طرق كثيرة كلها لا تخلو من مقال كلها ضعيفة ولكن بمجموع الطرق يتعاود ويؤيد بعضها بعضا فيدل الحديث على المشروعية وهذا بالإجماع أنها مشروعة في لكن هل هو للاستحباب او للوجوب على محل الخلاف والحديث له طرق كثيره يؤيد بعضها بعضا حتى قال بعض الحفاظ حتى قال بعض بعض الحفاظ علمنا بان الرسول قاله يعني من مجموع الروايات انه قاله صلى الله عليه وسلم بناء على مجموع روايات الحديث ولهذا قال به الإمام أحمد وجماعة من أهل العلم الظاهرية وأن التسمية واجب من واجبات الوضوء إن تركها عمداً لم يصح وضوءه إن تركها عمداً لم يصح وضوءه لأن قوله لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله النفي هذا يتجه إلى الصلاة إلى حقيقة الصلاة حقيقتها أي لا تصح صلاته إلا بأن يذكر اسم الله لا يصح وضوءه لا يصح وضوءه إلا إذا ذكر اسم الله في بدايته هذا ظاهر النفي ظاهر النفي أنه يتجه إلى الحقيقة فلا يصح الوضوء إلا بالتسليم، والجمهور يرون أن النفي ليس للحقيقة وإنما هو للفضيلة نفي للفضيلة أي لا يحصل على الفضيلة إلا من ذكر اسم الله في أول الوضوء وأما إذا لم يذكر اسم الله فإن وضوءه صحيح لكن فاتته الفضيلة هذا مذهب جمهور أهل العلم وهو رواية عن الإمام والرواية الأولى أنه أن هذا نفي للحقيقة لا للفضيلة فقط معناه أنه لا يصح الوضوء بدون ذكر اسم الله في أوله وعلى كل حال مطلوب من المسلم أن يذكر اسم الله في أول الوضوء احتياطاً خروجاً من الخلاف والتسمية ذكر من الأذكار من أعظم الأذكار التسمية بسم الله الحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر وفي رواية فهو أجذم أي ناقص البركة فبسم الله تذكر في الأفعال الشريفة ومنها الوضوء للتبرك بها فهي من اعظم الاذكار فلا ينبغي ان الانسان يتركها بناء على ان العلماء يقولون انها سنه لا يتركها هناك من يقول انها واجبه وهو ظاهر النفي هنا لا وضوء ولمن لم يذكر اسم الله بان يقول عند البدايه بسم الله اي اي استعين واتبرك بسم الله هذا لفظها وان قال الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا باس نعم
0: قال رحمه الله باب استحباب غسل اليدين قبل المضمضة وتأكيده لنوم الليل
1: كذلك من أحكام الوضوء غسل الكفين قبل البداية في الوضوء إذا أراد توضأ أنه يغسل كفيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل كفيه قبل الوضوء وقال وعمر صلى الله عليه وسلم بذلك فغسل الكفين في الوضوء مشروع في الإجماع وهل هو واجب أو سنة إن كان قائما من نوم الليل فبعض العلماء يرى أنه واجب لا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثة فان احدكم لا يدري اين باتت يده اما ان كان في النهار او من نوم النهار فهذا ليست واجبه ليس واجبا غسل الكفين من نوم النهار على كل حال اذا اراد ان يتوضا يغسل كفيه سواء كان قائما من النوم أو ليس قائماً من النوم فإن كان قائماً من النوم نوم النهار غسله ما بعده سنة وإن كان نوم الليل فغسله ما بعده محل خلاف لأنه صلى الله عليه وسلم قال لا يدري أين باتت يده والبيات إنما يكون الليل لا يدري أين باتت يده هذا هو السبب لأن النائم لا يدري من يده تجول وهو نائم حركها ربما تقع على فرجه أو تقع على شيء نجس وهو لا يدري فيتأكد غسلهما من نوم الليل إما وجوباً وإما استحباباً إما وجوباً وإما استحباباً وأما نوم النهار هو على الاستحباب وكذلك لو لم يكن قائما من النوم اذا اراد والله يغسل كفيه استحبابا وليس هذا من الوضوء غسل الكفين هنا ليس من الوضوء وانما هو من مشروعات الوضوء وبدايه الوضوء اما غسل الكفين في الوضوء هذا واجب فرض من فروض الوضوء نعم
0: عن اوس بن اوس الثقفي قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا فاستوكف ثلاثة اي غسل كفيه رواه احمد والنسائي
1: هذا من فعله صلى الله عليه وسلم توضا فاستوكف ثلاثا اي غسل كفيه ثلاثا هذا من فعله صلى الله عليه وسلم وهو يدل على الاستحباب لان الفعل من الرسول يدل على الاستحباب أما الأمر فهو يدل على الوجوب الأمر من الرسول يدل على الوجوب إلا إذا دل دليل على الاستحباب أما مجرد الفعل هذا يدل على الاستحباب لا على الوجوب نعم
0: وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده حتى يغسلها ثَلَاثَةٌ فإنه لا يدري أين باتت يده رواه جماعة إلا أن البخارية لم يذكر العدل وفي لفظ الترمذي وابن ماجة إذا استيقظ أحدكم من الليل
1: نعم إذا استيقظ أحدكم من الليل هذا يدل على أن نوم الليل يختلف عن نوم النهار وأيضاً قوله أين باتت والبيات إنما يقول من الليل أولاً عندما يريد الوضوء يغسل كفيه هذا مشروع بالإجماع ثانياً إذا كان قائماً من النوم فإن كان من نوم النهار فلا يجب عليه ذلك وإنما هو مستحب أما إن كان قائماً من نوم الليل فهذا محل الخلاف الجمهور على أنه للاستحباب أيضا ولكن جماعة من المحدثين الفقهاء يقولون أنه للوجود لأنه ظاهر الأمر ظاهر النهي لا يغمس يده في الهنة هذا ظاهر النهي أنه يحرم حتى يغسلها ثلاثا وهذا هو الراجح بعض العلماء يقول ان هذا تعبدي يعني الحكم الذي لا تعرف علته لنا يسمونه تعبدي ولكن الحديث ظاهر في ان العله ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله العله منصوصه هنا بقوله لا يدري اين باتت يده لا يضبط يده ربما تقع على شيء نجس وما تقع على فرجه وهو نايم أو على محل النجس وهو لا يدري قال الجمهور قوله لا يدري أين باتت يده العله موهومه ما هي ما مجزومه ليست مجزومه ما دامت العله ليست مجزومه فلا يجب غسل الكفين لا يجب غسل الكفين لأنه علة غير مجزومة لا يدري أين باتت يده لكن صحيح أن العلة تدل على الوجوب التعليل يدل على الوجوب وكانوا في الأول ليس عليهم سراويل ولا عليهم وزر وتجول أيديهم وهم نائمون ربما تقع على فروجهم أو على فرج زوجته وهو لا يدري فما دام الأمر كذلك فلا يغمسها في إناء الوضوء حتى يغسلها ثلاثا وهذا هو الراجح هذا هو الراجح من قوله العلماء أنه يجب غسل الكفين من نوم الليل ويستحب من نوم النهار نعم.
0: وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات فإنه لا يدري أين باتت يده أو أين طافت يده رواه الدار قطني وقال إسناده حسن وأكثر العلماء حملوا هذا نعم. على الاستحباب.
1: لا يدري أين باتت يده، أين طافت يده، ولا المعنى واحد. طافت معناه أين وقعت، أين طافت أي أين وقعت ما يدري، وهنا ما يدري وين وقعت يده. باتت كذلك لا يدري أي شيء باتت يده عليه. ربما تكون باتت على فرجه او اصابتها نجاسه وهو نائم لا يدري نعم
0: واكثر العلماء
1: والنصاب ثلاث مرات اغسلها ثلاث مرات كما في الحديث في غير روايه البخاري البخاري لم يذكر العدد يعني لم ترد يرد العدد في روايه البخاري انما ورد العدد في روايه غيره. نعم.
0: واكثر العلماء حملوا هذا على الاستحباب مثل مثل ما روى ابو هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا استيقظ احدكم من منامه فليستنثر ثلاث مرات فان الشيطان يبيت على خياشيمه متفق عليه.
1: المصنف رحمه الله المجد بن تيميه لما ذكر الاحاديث بين ان اكثر العلماء يرون ان غسل الكفين ثلاثا من نوم الليل انه مستحب وليس بواجب ليس بواجب فهو مثل قوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثاً يعني استنثر في أنفه استنثر في أنفه لأن يعني يدخل الماء إلى أنفه ثلاث مرات وينثره فليستنثر ثلاثاً وهذا غير واجب الاستنثار في بعد النوم غير واجب قالوا كذلك فصل الكفين بعد النوم لا يكون واجبا قاسوه عليه قاسوه على الاستنثار ثم ذكر السبب صلى الله عليه وسلم قال فان الشيطان يبيت على خيشومه على منخريه لان الخيشوم محل الاوساخ خيشوم حل الأوساخ لأنه يكون فيه وسخ من المخاط الذي يكون يتحدر من أنفه والمخاط قدر الشيطان يعجبه القذارات ولذلك مأواه في الحمامات والحشوش لأنه يحب النجاسات والعياذ بالله والقاذورات ومن ذلك انه يبيت في خيشوم الانسان لان خيشوم الانسان يكون فيه وسخ فهو يحب الاوساخ فيغسل انفه من اثر الشيطان من اثر الشيطان ومن هنا قال الامام ابن القيم رحمه الله ايضا اليدين الشيطان يبيت في الكفين فيغسل كفيه من أجل إزالة أثر الشيطان عنهما فهذا مما يؤيد وجوب غسل الكفين لأجل إزالة أثر الشيطان عنهما وهذا مرجح لقول من قال بالوجوب
0: نعم باب المضمرة والاستنشاق
1: نقف عند هذا
0: فضيلة الشيخ حمدكم الله يقول السائل هل من حافظ على ركعتين يصليها بعد سنة العشاء الراتبة يصليها يوميا هل في هذا العمل بأس
1: صلاة الليل مطلوبة وليس لها حد يصلي ركعتين يصلي عشر ركعات عشرين ركعة لا بس. صلي صلي يصلي تيسر له من قيام الليل كونه يصلي ركعتين بعد راتبة العجاء هذا من قيام الليل نعم
0: يقول السائل حفظكم الله هل من توضأ داخل الحمام الحالي هل يذكر اسم الله قبل وضوئه
1: والله الآن الوضع اختلف عن ذي قبل كان قبل الحشوش محل قضاء الحاجة أما الآن الحمام يسمونها الحمامات فهذه تغير وضعها وصارت الحاجة تذهب مع الماء كانت في الأول ما تذهب الحاجة تبقى في محل الحش نظرا لهذا يختلف الحكم هذا من ناحيه الناحيه الثانيه كما قال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول ان التسميه في الوضوء واجبه عند المحققين وما دامت واجبه فانها لا تسقط عنه وهو في الحمام يسمي ولو كان في الحمام لا يترك واجبا من اجل تجنب مكروه لان ذكر الله في الحمام مكروه واما التسميه للوضوء فهي واجبه فلا يترك الواجب ولذلك يرى رحمه الله ان المتوضئ في الحمام يذكر اسم الله على الوضوء لان هذا واجب عليه نعم
0: يقول السائل حفظكم الله ماذا يفعل من جامع زوجته وهي حائض وهو يظنها مستحاضه لأنها مكثت أكثر من أيام عدتها المعتادة.
1: يجب عليه الكفارة وكونه يجهل لا يسقط عنه الكفارة. كونه يجهل النحايض لا يسقط عنه الكفارة فإذا علم أنها حائض يجب عليه الكفارة وهي دينار أو نصف الدينار أو ما يعادله من المعاملات الورقية أو العملات الورقية. والدينار مثقال مقدار المثقال من الذهب او نصف مثقال او ما يعادله من العملات الورقيه ويسال الصيارفه عن ذلك نعم والجهل لا يسقط الواجب نعم
0: فضيلة الشيخ حفظكم الله يقول السائل صلينا المغرب وبعد انتهاء الصلاه اتضح لنا ان اللحم الذي اكلناه لحم جمل ها؟ أه؟ اتضح لنا ان اللحم الذي اكلناه لحم جمل. اما انا فقد اعدت الصلاه والوضوء والبعض سال طالب علم وقال له لا يجب عليك الاعاده لان الجمهور على استحباب الوضوء بعد اكل لحم الجمل. وقال ان هذا هو هو العمل عند ابي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهما رضي الله عنهم فهل هذا الكلام صحيح؟
1: الله هذا على ذمتهم هذا على ذمتهم وذمة من أفتاهم العمل والفتوى عندنا في هذه البلاد على أن لحم الجزور ناقض للوضوء وفيه الحديث الصحيح فيه الحديث الصحيح فمن أراد أن يبرئ ذمته فإنه يعيد الصلاة ومن أراد إنه يذهب للخلاف هذا على ذمته كيف نعم
0: يقول حفظكم الله رجل خرج منه المذي رجل خرج منه المذي فاراد الطهاره فغسل ذكره وانثييه ثم اثناء الوضوء بعده احدث بخروج الريح فهل يعود لغسل ذكره وانثييه ويشرع في الوضوء ام يعيد الوضوء فقط؟
1: الريح لا يوجب الاستنجام اللي يستنجي من الريح هذا مبتدع هذا مبتدع فلا يستنجي من الريح يدخل وضوء فقط نعم
0: يقول احسن الله اليكم ماذا على من امذا وصلى ولم يغسل انثيه بل توضأ فقط
1: غسل المذي واجب غسله عن الذكر وعن الثوب وعن الجسم واجب فلو صلى عليه مذي ما غسله ما صح وضوء او ما استنجا ما صح وضوءه اما غسل الانثيين هذا ليس بواجب غسل الانثيين عن الخصيتين هذا ليس بواجب اذا تركهما وضوءه صحيح اما لو ترك غسل المبيع عن ذكره او عن جسمه او عن ثوبه فانه يعيد الصلاه لانه صلى بنجاسه
0: يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله هل يجب استصحاب النية دائما عند الأعمال لكي يؤجر عليها العبد كأن ينوي بالنفقة على أهل بيته التقرب إلى الله وهل إذا لم ينوي ذلك وكانت عادة هل يؤجر عليها
1: الرسول صلى الله عليه وسلم قال حتى ما تجعل في, في إمرأتك يعني من الصدقات ما تجعله في في امراتك فاذا قصد بانفاقه على زوجته وعلى اولاده وعلى اهل بيته قصد بذلك الصدقه فله ما نوى له الاجر في ذلك نعم.
0: يقول فضيله الشيخ حفظكم الله هل يجب على المراه ازاله المكياج الذي وضعته قبل اداء العمره؟
1: لا ما دامت انت تحج به سادرة وجهه آه يجب عليها ازاله الاصباغ وانواع الزينه اللي تجعلها على وجهها لكن تحتجب وتغطي هذا عن الرجال نعم الا ان كان المكياج على ما تسميه ان كان فيه طيب ان كان فيه طيب فهي تغسل الطيب اما اذا لم يكن فيه طيب فلا نعم
0: يقول حفظكم الله هل صلاه الظهر يوم الجمعه التي وافقت يوم العيد تقام في المسجد لمن اراد ان يصليها ظهرا لا صلى العيد لا لا
1: ما تقام في المساجد لكن يسمح لمن حضر العيد ان يصلي في غير المساجد اما هذه الظاهره اللي بيبعثونا الان بيجعلون يوم يجعلون صلاه الظهر في المساجد يوم الجمعة إذا وافق العيد هذه ظاهرة هذه ظاهرة مبتدعة ولا تجوز. نعم.
0: يقول حفظكم الله أنا مدرس وأحب أن أشرح لعموم الطلاب طلاب المدرسة صفة الوضوء بالتطبيق العملي بأن أتوضأ أمامهم أو بعض الطلاب مع بيان الفروض والأخطاء ونحوها وكذا شرح الصلاة لهم بتطبيق عملي. فهل هذا الفعل صحيح
1: والله زياده تكلف هذا الناس يتعلمون ولله الحمد من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يتعلمون الوضوء يتعلمون الصلاه بدون بدون تمهيل تطبيق عملي يكفي انك تعلمه وتشرح لهم هذا الشيء نعم
0: يقول احسن الله اليكم هل شرب حليب حليب الابل ينقض الوضوء شرب نعم. حليب الابل نعم. شرب حليب الإبل هل ينقض الوضوء؟
1: الحليب إنما ورد في لحوم الإبل ولم يرد في الحليب فلا ينقض الوضوء، نعم. اللحوم الحليب والمرق مرق الإبل ما ينقض الوضوء هذا. إنما اللحوم أكل اللحم من الجزور هذا هو الذي ينقض الوضوء. نعم.
0: يقول حفظكم الله ورد في الحديث جواز الكذب في ثلاث منها الكذب على أهله فهل يدخل في ذلك كافة الأسرة أو المراد الزوجة فقط
1: <تصفيق> الزوجة. الزوجة فقط لأجل إصلاح العشرة بينه وبينها لأجل إصلاح العشرة ولا تزعل وأما بقية الإسرة فلا يكذب عليها نعم
0: يقول حفظكم الله أحسن إليكم رجل قال إن ذهبت إلى المكان الفلاني أفطرت لأنه صائم وإن بقيت في البيت أتممت صومي ثم ذهب من البيت فهل بطل صومه بنيته هذه نعم يقول حفظكم الله رجل قال إن ذهبت إلى المكان الفلاني أفطرت وإن بقيت في البيت أتممت صومي ثم ذهب من البيت فهل بطل صومه بنيته هذه؟
1: لا ما يبطل الصوم ما دام انه ما ما افطر ولا تناول شيء من مفسدات الصوم وبقي على صومه صومه صحيح نعم
0: قل حفظكم الله واحسن اليكم ما حكم الاستنثار ثلاثا بعد الاستيقاظ من النوم؟
1: السحب استنشار ثلاث بعد الاستيقاظ من النوم مستحب ولو لم يتوضا هذه سنه مستقله نعم ليغسل اثار الشيطان من من انفه نعم
0: يقول حفظكم الله هل يشترط لمن يخطب الجمعه ان يكون مقيما في المدينه التي يخطب الجمعه فيها؟ هل هل يشترط لمن يخطب بالناس الجمعه ان يكون مقيما في المدينه التي يخطب فيها الجمعه؟
1: إن عمل الفقهاء قالوا المسافر تصح منه تبعا لغيره ولا يجوز أن يأم فيها ما يجوز أن يأم فيها لأنه مسافر ولكن الصحيح الجواز الصحيح أنه يخطب ولا بس من صحت منه الجمعة يصح منه أن يخطب نعم
0: يقول حفظكم الله أحسن إليكم هل يأخذ من حديثي فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده أن مس العورة ينقض الوضوء.
1: نعم هو ما هو بصريح لكن مس العورة فيه حديث أخرى. من أفضى بيده إلى فرجه فليتوضأ فيه أحاديث خاصة ويأتي هذا إن شاء الله. نعم.
0: يقول حفظكم الله خروج خروج دم البواسير هل هو ناقض للوضوء؟
1: إذا كان كثيراً أو ناقض الوضوء، اما اذا كان يسيرا ألا ينقض الوضوء، نعم.
0: يقول حفظكم الله كيف اغسل يدي ثلاثا مع وجود صنابير المياه الان؟
1: نعم تضع يدك حذر الصنبور وتدير الماء عليها ثم تضعه مره ثانيه وتدير الماء ثالثه. نعم.
0: يقول حفظكم الله هل هناك ركعتان تصلى بعد طلوع الشمس؟
1: صلاة الضحى بعد يعني ارتفاع الشمس صلاة الضحى إن شاء قدمها بعد ارتفاع الشمس وإن شاء أخرها إلى نهاية الضحى وهذا أفضل التأخير أفضل نعم
0: يقول حفظكم الله رجل طاف وسعى في العمرة ثم حلق رأسه خارج حد الحرم فهل عليه شيء؟
1: الحلق ليس له مكان يحلق ولو في الرياض ما يخالف الحلق ليس له مكان نعم
0: يقول حفظكم الله واحسن اليكم
1: لكن يبقى على احرامه ما يلبس ملابسه حتى يحلق يكمل العمره نعم
0: يقول حفظكم الله واحسن اليكم رجل غضب على بناته فقال تحرم علي امكم فهل هذا ظهار وهل يجب عليه كفارة ظهار وإذا لم يستطع صيام شهر صيام شهرين لشدة شهوته فماذا يفعل
1: إن كان في الرياض يأتي للإفتاء وينظر في سؤاله وإن كان في غير الرياض يذهب للمحكمة القاضي في المحكمة ويأخذ رأيه في ذلك
0: نعم يقول أحسن الله إليكم تناقشت أنا وأحد الإخوان في أمر اللحية فأدخل علي شبهة وقال إن اللحية ليست فرضا ولا واجب ولا واجبا فلو كانت فرضا مثلا لكان حالقها يدخل النار مع أنه يأخذ مع أنه يأخذ من لحيته.
1: من لأمنه من دخول النار؟ العاصي يدخل النار. هذا أخذ أمان إن اللي يحلق رايه, رايه لحيته ما يدخل النار. معرض لدخول النار معرض للعذاب والعياذ بالله. كل من عصى فهو معرض للعذاب من اللي دلوا على انه حالق لحيته ما يدخل النار
0: نعم حسن الله إليكم يقول السائل امرأة لديها ثمانون جراما ذهب ولديها خمسة آلاف ريال سعودي فهل تكمل نصاب الذهب بالنقد امرأة لديها ثمانون جرام ذهب ولديها خمسة آلاف ريال سعودي فهل تكمل نصاب الذهب بالنقد وهل تجب فيه زكاه؟
1: اي نعم. زكي الجميع. تزكي الجميع. تجملن وتزكيهن جميعا. نعم.
0: يقول حفظكم الله أحسن اليكم موظف في بنك الربوي ويأكل من مرتبه ويعزمنا هل نجيب دعوته؟ موظف في بنك الربوي ويأكل من مرتبه. أيه. ويعزمنا هل نجيب دعوته؟
1: إذا علمتم منها الطعام إنها من مرتبه لا. فالأحسن ما, ت... ما تذهبون إليه إذا علمتم وتيقنتم هذا أما إن كان له دخل غير هذا وأنتم لا تدرون مانع. الأصل الحل نعم
0: يقول أحسن الله إليكم كنت في مكة يوم العيد وسمعت أكثر المساجد يكبرون في مكبرات الصوت الله أكبر الله أكبر فهل هذا الفعل صحيح؟
1: الجهر بالتكبير قبل صلاة العيد هذا سنة لكن لا يكون بالمكبرات يكون بالصوت العادي كل يكبر لنفسه ولا تكبير جماعي كل يكبر لنفسه بالصوت العادي ولا يشبه بالأذان ويرفع بمكبر الصوت هذا تشبيه له بالأذان نعم مبالغة نعم
0: يقول حفظكم الله اذا استنجى قبل الوضوء هل يكون غسل الكفين هنا واجبا قياسا على امر الرسول صلى الله عليه وسلم إذا لمن قام الليل اذا استنجى قبل الوضوء هل يكون غسل الكفين هنا واجبا قياسا إيه نعم عند البدايه
1: يغسل كفه عند البدايه ويستنجي بعد غسل الكفين لان الاستنجاء تابع للوضوء يكون تابعا للوضوء نعم.
0: يقول احسن الله اليكم رجل احتلم وهو في البر وكان الجو باردا ولا يستطيع ان يغتسل لخوفه من المرض احتلم وهو في البر وكان الجو باردا ولا يستطيع ان يغتسل لخوفه من المرض فماذا يفعل؟
1: اذا كان ما عنده ما يسخن به الماء ليس عنده ضوء ولا ولا غاز ولا شيء ويخاف على نفسه من البروده الماء يتيمم عمرو بن العاص رضي الله عنه كان يقود سريه فاصابته جنابه وخاف على نفسه من البرد فتيمم وصلى باصحابه اصابه أصاب احتلام من الليل فتيمم وصلى باصحابه ولما قدم على الرسول صلى الله عليه وسلم أخبره أقره على ذلك نعم
0: يقول حفظكم الله أحسن إليكم هل المنتقم اسم من أسماء الله تعالى
1: المنتقم ما يذكر المنتقم فقط قال المنتقم ممن عصاه أما بس المنتقم لا هم هذا لكن المنتقم ممن عصاه هذا من صفاته سبحانه وتعالى نعم
0: يقول أحسن الله إليكم رجل في العشر الأواخر من رمضان كان يصلي العشاء في مسجد ثم يرجع إلى بيته فيصلي القيام حتى الفجر ويقول هذا أفضل له وأخشع فما رأي فضيلتكم في ذلك؟
1: العشر الأواخر يعني نعم يصلي التراويح مع الإمام وصلي تهجد في بيتك لا مانع ما في بس طيب اقول هذا شيء طيب ولكن كونه يصلي مع المسلمين ويشارك المسلمين المساجد هذا افضل. وفعله في بيته جائز، نعم.
0: يقول احسن الله اليكم شخص نوى صيام حضور
1: حضور الجماعه حتى في السنن حضور الجماعه ودعوه المسلمين هذا له له مكانه عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
0: نعم. <تصفيق> يقول فضيله الشيخ احسن الله اليكم ذكرتم ان العله في حديث غسل اليدين قبل غمسهما في الاناء من نوم الليل منصوصه وهي انها قوله لا يدري اين باتت يده فالان مع وجود السراويل ونحوها وكذلك لو تاكد عدم عدم مرورها على نجاسه بان ربطها في كيس هل يجب كذلك غسل اليدين
1: هل هو ظاهر الحديث ظاهر الحديث انك تغسل يديك مطلقا كونك تقول كيس ولا سروال هذا من عندك ما ما له حكم شرعي نعم
0: يقول حفظكم الله شخص نوى نوى صيام الست من شوال نعم شخص نوى صيام الست من شوال نعم وعند الظهر نام ولم يستيقظ الا من الغد هل يعتبر هذا اليوم له من اي
1: ما دام انه ما نام كل النهار وانما أفر. نام بعض النهار صومه صحيح نعم.
0: يقول احسن الله اليكم من خرج من احرامه قبل ان يحلق راسه لكن بدون لكن لو يعني. انه
1: نام قبل الفجر ولا يستيقظ الا بالليل هذا ما يعني صوم لانه ما نوى عند الص... عند ما نوى عند طلوع الفجر. اما ما دام نوى عند طلوع الفجر وصام ثم غلبه النوم وثقل عليه صومه صحيح لكن على نيته. نعم.
0: يقول حفظكم الله من خرج من احرامه قبل ان يحلق راسه بدون ان يعرف الحكم في ذلك فماذا عليه؟
1: كن مخطئ ما عليه شيء لانه جاهل ولا عليه شيء لكن المره الثانيه لا يلبس ثوبه حتى يحلق راسه نعم.
0: يقول حفظكم الله هذا السؤال من بريطانيا تقول السائله ان انني اريد ان اتوب من المعاصي وخاصه من معصيه الزنا وهي حامل بسبب الزنا وتريد اسقاط ولا تريد اسقاط الجنين لكن والدا والداها طلب منها ذلك فهل تطيعهم لانهم قد يطردونها من المنزل.
1: لا تطيعهم في ذلك ما ما ذنب الحمل الحمل ما له ذنب الا يجوز لها تسقطه والتوبه بابها مفتوح والحمد لله تتوب وهي حامل من الزنا ويتقبل الله توبتها. من تاب تاب الله عليه نعم
0: يقول حفظكم الله عرفنا أن الاكتحال من هدي النبي صلى الله عليه وسلم لكن هل من يفعله في هذا الوقت يدخل في باب الشهرة لقلة من يفعل ذلك
1: لا ما يدخل في باب الشهرة يدخل في باب السنة والحمد لله نعم
0: يقول أحسن الله إليكم علي أيمان ونذور قديمة لا اضبط عددها اخرتها عن كسل مني فهل يكفر عنها مع الاحتياط؟
1: ما ندري ما هي الايمان ربما ان بعضها واكثرها ما في كفاره ما ندري ما حددها لكن هو اذا اجتهد على ما يغلب على ظنه فله اجتهاده رايه ما نحن ما نفتيه نحن لا ندري ما هي الايمان اسبابها ولا نعم
0: يقول أحسن الله إليكم بعض الناس إذا تكلم قال أنا أعوذ بالله من كلمة أنا فما صحة ذلك
1: لا أصل لهذا هل ما لا أصل يقول أعوذ بالله من كلمة أنا نعم
0: حفظكم الله أحسن إليكم يقول السائل لجارة ولها ولد معتوه ومعاق نعم لجارة ولها ولد معتوه ومعاق نعم. وقد بلغ الخامسة والعشرين من عمره وعليه مظاهر الرجولة غير انه أبكم غير؟ أنه أبكم نعم وإذا زرتها يدخل علينا وينظر إلينا هل يجوز هذا وهل يجوز أن أنظر إليه؟
1: لا ما يجوز هذا حتى كان أنه معاق أو أنه ما هو ما هو بعاقل ما دام ينظر إلى النساء احتجبنا منه يدخل عليك، لكن احتجبنا منه تسترنا منه نعم
0: يقول أحسن الله إليكم ضرب الدف في العيد للنساء هل فيه محذور؟
1: ما ورد هذا ورد الزواج مناسبة الزواج لأجل إعلان النكاح ما ورد في هذا في العيد نعم
0: يقول حفظكم الله كثير من الناس يوصي بالصدقة حتى أن الواحد يوصي بالصدقة لكي يذهب الهم والغم ويرزقه الله ويكفى الشرور.
1: نعم الصدقه طيبه تصدق بنيه صالحه والله جل وعلا يتقبل منهم ويكون للصدقه تاثير في دفع البلاء وفي شفاء من المرض نعم لانها عباده نعم
0: حفظكم الله يقول السائل إذا صليت بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما هل علي أن أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد قراءة هذه الآية أثناء الصلاة
1: نعم هذا مشروع أنت صلي عليه وأنت في الصلاة نعم
0: يقول حفظكم الله بعض الناس يقولون إن ماء زمزم وقف ولا يجوز بيعه فهل هذا صحيح
1: ما هو صحيح اذا ملكته وحزته اذا حزته وملكته تتصرف فيه نعم
0: حفظكم الله يقول وقف
1: من هولو. من اللي موقفه ما زمزم للمسلمين تصرفون فيه نعم
0: يقول حفظكم الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا أن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم أي المقصود بالهداية أن يهديه الله من الفجور والفسق والعصيان إلى الإيمان أم أن المقصود بذلك أن يهديه الله من الكفر كاليهوديه والنصرانية إلى مينة من
1: الجميع من الكفر ومن المعاصي لك أجر إذا تاب وأسلم وترك المعاصي لك أجر في ذلك
0: <تسجيل> يقول أحسن الله إليكم تناقش أخي مع أحد الإخوة المتدينين في موضوع أزعجنا كثيرا وهو أن هذا الأخ يقول يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجال ولكن بدون شهوة وقال إن أهل العلم قديما وحديثا يجيزون, يجيزون ذلك والدليل أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تنظر إلى الأحباش وهم يلعبون بالحراب وهل يجوز هذا الأمر فعلا وهل هناك من أهل العلم من أجاز ذلك
1: أهل العلم اجازوا نظر المرأة إلى الرجل لأمرين أولا بدون شهوة وثانيا للحاجة كانت بحاجه إلى النظر إليه بدون شهوة ما في ما أما أن تنظر إليه بدون حاجة هذا وسيلة إلى أنها تعجب به وأنها ما تنظر إليه إلا إذا احتاجت إلى ذلك نعم.
0: يقول أحسن الله إليكم إذا شك الإمام هل قرأ الفاتحة أم لا وذلك بعد الرفع من الركوع هل يلتفت إلى هذا الشك أم لا
1: إذا شك الشك في ترك الواجب كتركه من شك في ترك واجب فكتركه يلغي الركعة هذه يجعل التي بعدها مكانها يكمل صلاته ويسجد للسهو نعم
0: يقول حفظكم الله رجل قال لزميله مازحا بنيتي فلانة هي لك بنيتي فلانة هي لك أيه وكانت البنت صغيرة عمرها عشر سنوات فهل أيه ينعقد ذلك؟ أجاب,
1: أجاب هو قال قبلت هي قال هي لك وقال قبلت انعقد النكاء ولو كانت صغيرة أما إذا كان ما قبل فليس بشيء نعم
0: يقول احسن الله اليكم ما رايكم في من يقول انه ليس هناك دليل على ان كيفيه قراءه القران الكيفيه التي يقرا بها باحكام التجويد والمدود وغير ذلك فهل هذا صحيح
1: هو صحيح من وجه يعني المبالغه في التجويد وكثره المدود واطالتها والتكلف هذا غير مشروع اما التوسط التوسط في ذلك وإقامة الحروف وأحكام التجويد من غير مبالغة ذا طيب
0: نعم يقول حفظكم الله قول تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال في العيد هل فيه بأس؟
1: لا بأس بذلك يقول الإمام أحمد أنا لا أبدأ به وأرد على من بدأني نعم
0: يقول حفظكم الله يذكر بعض المشايخ بأن القيام للوضوء من المسجد أثناء الأذان مشابهة للشيطان فهل هذا صحيح؟
1: لا ما هو صحيح هذا قائم لحاجة وضرورة الوضوء ما في بأس شاء الله لكن كونه يجلس وتابع المؤذن حتى يخلص ويأتي بالذكر هذا أفضل إذا إلا إذا خشي أن تفوت صلاة الجماعه اذا خشي ان تفوته الجماعه يخرج ولو كان يؤذن يتوضع نعم
0: يقول احسن الله اليكم هذا رجل يدرس يدرس القران للفتيات في سن الرابعه عشره والخامسه عشره من العمر من وراء حجاب فهل هذا جائز وما هو الضابط في تعليم النساء القران؟
1: ما احتجنا الى هذا اليوم البنات والنساء يحفظن القران اكثر من الرجال يدرسها النساء يدرسها النساء ولا يدرس الرجال نعم
0: يقول حفظكم الله صليت مع أحد أئمة المساجد قبل أربعة أيام فصلى من العشاء فقرأ في الركعة الأولى حوالي ستة أسطر ولكن الركوع والسجود كان أطول من القيام بشكل واضح وكانت الركعة الثالثة والرابعة أطول من الأولى والثانية فهل فعله صحيح؟
1: الفعل صحيح والصلاة صحيحة لكن هذا خلاف السنة خلاف السنة والأفضل أفضل أنه يعادل الصلاة ما يخلي بعضها أطول من بعض يعادلها نعم
0: يقول حفظكم الله كيف نجمع بين قوله عليه الصلاة والسلام لا يقربه شيطان حتى يصبح وبين قوله صلى الله عليه وسلم يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم ثلاثة عقد
1: إذا لم يسم إذا لم يقرأ آية الكرسي عند النوم سلط عليه الشيطان أما إذا قرأ آية الكرسي فإن الشيطان يتجنبه نعم
0: أحسن الله إليكم يقول السائل هل الكرش والمصران من الإبل تنقض الوضوء؟
1: نحل الخلاف كانوا يتجنبها ويتوضأ كونه يتوضا منها احسن وأحبط نعم.
0: العنفقه احسن الله اليكم هل هي من اللحيه؟
1: بلا شك ان العنفقه من اللحيه. نعم.
0: حلق القفا احسن الله اليك.
1: وازاله العنفقه تشويه للوجه فيها جمال. نعم.
0: حلق القفا يقول. قفا؟ نعم.
1: حلق بعض الراس وترك بعضه لا يجوز هذا من القزع. اما ان في الحديث احلقه كله او دعه. كله ما حلق بعض وترك بعض هذا لا يجوز نعم
0: يقول احسن الله اليكم اذا صلى الامام واتضح بعد الصلاه انه على غير طهاره بالنسبه للمامومين هل يعيدون الصلاه
1: الا ما درى انه على غير طهاره الا بعد ما سلم صلاتهم صحيحه وهو يتوضا ويعيد الصلاه نعم
0: حفظكم الله يقول السائل هل صحيح ان الذي هو احفظ القران هو يكونوا احق الى قرب الامام.
1: نعم اهل الفضل يكونون هم الاحق بقرب الامام اذا جاؤوا بترين ما انهم يتاخرون واذا جاؤوا متاخرين يوخرون الناس يصيرون ما يجوز هذا لكن اذا جاؤوا بترين هم احق بقرب الامام نعم
0: يقول حفظكم الله تقول تقول هذه المراه أن خالتها تشتكي من صداع مستمر لأكثر من ثلاثين سنة فهل يجوز لها أن تتمنى الموت
1: لا ربما أن هذا خير الله تسأل الله الأجر والعافية والشفاء ولا تجزع تصبر على هذا والحمد لله والحمد لله العلاج الآن متوفر والأطباء متوفر وأيضا وت... العلاج بالرقية أيضا ولا تياس نعم
0: يقول حفظكم الله هل يجوز ان يبقى رجل في البيت مع زوجتي مع زوجتي وهما في غرفتين مفصولتين من باب مغلق بمفتاح
1: البيت الواحد لا بيت واحد لا واما اذا كان في غير البيت لكن مجاور للبيت من خارج ما في بس نعم اما اذا كان في تحت سور واحد وبيت واحد ما يجوز ولو كان هو في غرفه وهي في غرفه يجيهم الشيطان ويسول لهم نعم يقول فتح الابواب سهل فتح الابواب سهل نعم
0: يقول حفظكم الله احدث الناس في مقبره النسيم تلوين القبور بالبخاخ وبألوان مختلفه وكتابه ارقام على بعض القبور فما يلزمنا تجاه ذلك
1: يلزمكم أن تكتبوا الملاحظات التي ترونها في المقبرة ترفعونها للإفتاء جزاكم الله خير نعم
0: يقول أحصى الله إليكم من لديه التزام بحضور دروس بعض المشايخ ولديه زوجة خارج مدينة الرياض وتحتاج إلى حضوره فماذا يقدم منهما خاصة وقت الإجازات
1: اذا كانت زوجته تحتاج اليه اما ان ياتي بها واما أن يبقى عندها نعم
0: يقول حفظكم الله هل يجوز اخراج العقيقه في بلد غير غير الذي ولد فيه المولود
1: العقيقه في البيت الذي يسكنون فيه البيت الذي يسكنون فيه تذبح فيه العقيقه اما ان تذبح في بلد غير بلد السكنه هذا خلاف السنه. نعم.
0: يقول احسن الله اليكم اقامت احدى مدارس القران الكريم حفله بغرفه بلابل الترفيهيه ها؟ بغرفه بلابل او جلاجل ربما ترفيهيه
1: في غرفه ايش؟
0: غرفه جلاجل ترفيهية جلاجل؟ جلاجل جلاجل احسن الله اليكم. ها؟ اظن مدينه جلاجل يا جلاجل؟ اي نعم ترفيهيه. يقول ها. وكان احدهم اقامت أقامت إحدى مدارس القرآن الكريم حفلة بغرفة جلاجل الترفيهية وكان أحدهم يدخل إحدى الغرف ويلبس أشكال مختلفة مثلا كعصفور أو بلبل وغير ذلك فهل هذا العمل جائز؟